0: Здравствуйте! Вы слушаете Латвийское радио 4, и с
1: вами программа «Дикая натура». Вот и подошел к своему завершению большой цикл рассказов о том, как можно провести вместе время со своей собакой. И остался еще один вид совместного времяпрепровождения, который мы не затронули. Мы уже знаем, что такое курсинг или искусственная охота, знаем, что скрывается за таким названием, как «аджилити», какие собаки участвуют в пастушьей службе и на какие дисциплины она делится. На этот раз попробуем разобраться, что же скрывается за такими буквами, как ИПО. Меня зовут Дмитрий Шандро, и мой собеседник – тренер Латвийской кинологической федерации, тренер-инструктор по ИПО, международный судья по ИГП Петрис Акимов. Петрис, Здравствуйте. Здравствуйте. Дошли мы, наконец, до ваших дисциплин, которые обозначаются тремя буквами, но в момент нашего разговора, насколько я понял, вот эти «ИПО» сейчас уже называются как-то по-другому.
2: Да, на данный момент с 2019 -го года нормативы немножко поменялись и немножко поменялось название, теперь называется «ИГП». На русский язык это переводится как «Международные правила испытаний пользовательских собак».
1: Ну вот, давайте начинать тогда, в общем-то, с нуля, поскольку и я и, думаю, многие наши слушатели не имеют представления, о том, ну, в первую очередь, что такое пользовательские собаки.
2: Пользовательские собаки – это имеется в виду рабочие собаки, которые используются для какой-то работы, имеется в виду работа по следу, работа под контролем человека, то есть послушание, работа по защитной службе. И за из истории изначально этому нормативу очень много лет, изначально он назывался вообще шуткун, то есть дословно защитная собака, он использовался как тест для отбора немецкой овчарки в Германии.
1: Так, у нас уже были такие виды, как искусственная охота или курсинг, и как пастушья служба. Тогда, да. если вы говорите, что это рабочие собаки, то почему тогда вот эти дисциплины оказались особняком, а не вошли в ИГП?
2: Потому что здесь используются немножко другие виды деятельности. Там используется охот... охота, здесь используется именно работа вместе с человеком.
1: Хорошо. Во многих дисциплинах, которые у нас уже были, мы говорили о том, что все-таки есть некие предрасположенные к этому породы, а в некоторых случаях есть и вообще доминирующие породы, и другие порой до некоторых дисциплин даже не допускаются. Что с ИГП?
2: А С ИГП, ну, формально, ИГП может заниматься любая порода, ограничений в этом плане нет, но, конечно же, не все породы для этого дела подойдут. Значит, по породам, это, как правило, так называемые служебные породы, немецкая овчарка, бельгийская овчарка, э, доберманы, боксеры, резеншталтеры, ротвейеры, ротвейеры. По этим породам еще проводятся монопородные соревнования, но, стер... но во многих других случаях породы могут уступать все, но самое успешное это немецкая бельгийская овчарка Малинуа.
1: В случае, если это не монопородные соревнования, а соревнования смешанные, каким образом собаки подбираются в группу, которая соревнуется друг с другом? Это размеры, это возраст, это половая принадлежность?
2: Это подготовка собаки. То есть, ну, к примеру, чтобы сдавать экзамен там или выступать на чемпионатах мира, экзамен, понятно, там собака ведет нулевая, нулевая, то есть первый раз выступает, если это чемпионат мира, она должна соответствовать уровню ГП-3, то есть это самый высокий, то есть должен представить документ, что собака это дело сдала.
1: Прежде чем мы затронем тему вот этих уровней и что собачка должна знать, давайте начнем тогда с АЗОВ. Вы сейчас перечислили, в общем-то, достаточно крупные породы собак, что овчарка, да, да. что, по-моему, Терьер
2: тоже был. Да, их мало, но, но я видел, есть такие тоже, кто участвует.
1: А что с модными породами собак, которых сейчас люди держат, поскольку все-таки крупную собаку в квартире держать это такое себе удовольствие и для собаки, и для человека, в основном держат каких-нибудь там французских бульдогов или еще какие-то дизайнерские а... породы. Что с ними?
2: А, с ними ничего. То есть могу сказать, что для этого они не подходят, потому что собака должна работать послушание, защитный раздел и след. То есть, там единственный критерий, собака физически должна иметь возможность это сделать. Ну, вряд ли декоративная собака приник метровый барьер и принесет хотя бы 650-граммовую портировку. Вот, не говоря уже о, защ... о работе по защитному разделу, когда ну, эти пороты просто-напросто до этого не думаны.
1: Хорошо, то есть у нас есть как минимум физические показатели собаки, начиная с которых можно вообще думать да. о том, чтобы заняться да, вашей да, дисциплиной. Да, да. Каковы минимальные параметры?
2: Опять-таки минимальных параметров нету собака, то есть раз размер роста глобальных роли не играет. Естественно, чем меньше собака, это будет просто напросто сложнее сделать.
1: Но вы говорите, что породы декоративные физически не в состоянии принести. А потому
2: что, что метровый там. барьер, она не касаясь, не прыгнет и 650 грамм она не принесет просто физически.
1: Ясно. То есть в принципе собака должна минимально прыгать на метр и должна быть в состоянии принести 650 граммов. Да, да. В каком возрасте можно начинать этим заниматься?
2: Ну, опять-таки, смотря на какой мы уровень готовим, что если называется, ну, для себя просто так, то, ну, фактически в любом, как щенок вырос. Если мы изначально планируем собаку под какие-то соревнования, ну, как это и в любом виде, чем раньше, тем проще. Скажем, но это нельзя назвать сразу подготовкой именно по ДГП, это общее развитие, то есть, скажем, своего щенка, вот я его притащил там в два месяца, вот двух месяцев я уже потихоньку его включаю, потихоньку знакомлюсь с тем, чем ему предстоит заниматься потом.
1: И чем же ему предстоит заниматься потом?
2: Послушание, защитный раздел, след. То есть многие базовые вещи очень просто ставятся, когда щенок молодой. То есть ну и, и до кучи прививается позитивное отношение к обучению как таковому, что очень важно в принципе, для любого вида обучения.
1: Это все три дисциплины, как троеборья, в которых собака участвует, или можно выбрать какую-то одну и развиваться в ней?
2: Соревнования проходят, как правило, по трем видам, но есть отдельное направление, скажем, ФХ световая собака, там будет более усиленный след. На, скажем, национальном уровне поощряется даже проведение собакам соревнований отдельно по разделам. Вот. Ну, естественно, как мы ну, считается, так все три.
1: Где эти соревнования проводятся? Это в помещениях можно сделать или это делается обязательно на открытом воздухе?
2: Ну, это делается, как правило, на открытом воздухе, потому что, скажем, следовая работа, это даже если взять уровень ГП-1, это 100-100 шагов. Вот такая вот прямая, то есть, как бы, если помещение в этой проложите, да, как бы, след по, никто не ходит. Если соревнов, соревнования по послушанию, то это, как правило, соревнования проводятся на стадионе, то есть, примерно, формат футбольное поле. И, соответственно, защитный раздел то же самое.
1: Все три дисциплины развиваются у щенка параллельно? Идет работа на эти дисциплины? Да, Или
2: да, лежат? возможно, да, параллельно все идет. То есть, да. естественно, поскольку это щенок, это, учитывая возраст собаки, не перегружая его.
1: Что такое защита? Это ведь, в общем-то, проявление собакой агрессии по отношению к кому-то, кто не является ее
2: хозяином. Ну, это, это не обязательно проявление агрессии. Волка ловит зайца не потому, что он агрессивный, но кушать хочется. Это естественный инстинкт собаки. То же самое касается пастувших собак. Тот же самый охотничий инстинкт, только убран на стадия этого инстинкта. Собака работает, а там проверяет отношение к собаке, человека, который ей угрожает то есть потенциальному нарушителю, по определенным правилам. То есть, грубо говоря, защитный раздел ВКП, это нельзя путать вот такой повседневный экран, это, не, это совсем другая вещь, это чисто дисциплина, ну, грубо говоря, каратэ-бокс. А, вот, где собака может реализовать свой потенциал, то есть там нет никакой агрессии. А, с двумя словами, это усложненное послушание. Ты можешь делать то-то, 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 но когда я тебе скажу, ты это делать не будет. в чем сразу.
1: Существуют ли какие-то, не знаю, правила и границы, за которые собака не должна переходить? Скажем так, например, разрешенные лимиты для самообороны или в данном случае для обороны своего владельца?
2: А что вы имеете опыт обороны своего владельца? Но если вы
1: говорите, что она защищает, кого она защищает?
2: Она защищает в том числе себя, когда угрожает именно ей. Еще раз повторюсь, это спортивный норматив. Это не э, скажем так, ну, то, что многие подразумевают, как бытовой охраной. То есть собака работает только по определенным э, правилам в определенном месте. То есть стереотип ситуации. Вот мы пришли на стадион, мы тут э, выступаем. То же самое спортсмен-стрелок, он стреляет только в, э, на Тире встречу, ему не придет в полу стрелять на улице. То же самое собака ей в голову не придет, на улице что-то бьет, если я ей не скажу. Ты ей не готовлю для этого, ты не надо, там чуть-чуть другая система учится, по-другому.
1: Как вы определяете, что ей это не придет в голову?
2: Потому что я ее контролирую.
1: Ну, хорошо, а вот я как владелец, я пришел, допустим, мы сейчас развиваем у собаки вот эту вот агрессию по отношению к нападающему, неважно на кого, на нее,
2: на а, меня. Я развиваю а, агрессию по отношению к нападающему, скажем так, изначально это не агрессия, нет вообще, это инстинкт добычи, нужно ловить то, что дают, еще раз, волка хочется за зайдом, потому что кушать хочется, это добыча, это двигается, то есть я показываю собаке ситуации, когда ты это можешь делать и как ты это можешь делать. То, если вы интересно, можете посмотреть тренировки, очень часто собака работает защиту с человеком, после этого а, человек тут же снял защитную амуницию, это буквально 30 секунд, и он спокойно собаку гладит, все, ситуация закончилась. Есть... Почему здесь очень ценятся собаки с хорошей нервной системой?
1: Существует ли какая-то проверка для этих собак вот на эту самую нервную систему? Потому
2: что а, в, в принципе, же... да, это обязательно, потому что здесь должна быть очень стабильная, сильная нервная система, то есть... Э -э... Излишне агрессивные собаки здесь не подходят, потому что это татят действительно чревато тем, что будут покусаны не только там тет, э, посторонние люди, но и сам хозяин. В общем-то, то есть это здесь, э, здесь никому не надо. Это все очень просто, обидно, когда щенок э, проход, э, приходит на занятия, на тренировки. А первый момент, если собака, скажем, сразу меня боит, это уже настораживающе, потому что страх ну, очень часто граничит с агрессией. Собака нападает, потому что боится».
1: То есть первое, что это вы смотрите на то, каким образом вообще на чужих людей реагирует да, щенок, да, пока он да, ищет щенок.
2: Да. Реакция на чужого человека.
1: Люди, которые выступают в роли вот этих вот атакуемых, это тоже какая-то да. специальная экипировка?
2: Да, специальная экипировка. Я в том числе работаю фигурантом, как бы уже не помню, сколько больше 20 лет. То есть э, здесь собака э, работает э, конкретно рукавка, то есть ей показывается конкретное место, куда ты можешь кусать, и, и когда ты можешь кусать. То есть, скажем так, э, в незащищенной части тела покусы запрещены. И э, как, когда мы в процессе обучения видно, что собака ищет конкретную цель. Почему? Еще раз говорю, что это на данный момент да, ближе спортивный норматив. То есть это не такая, ну, не то, что мы называем обыкновенной ну, гражданской защитой. Это чуть-чуть другое.
1: То есть это не то, что показывают э, в сериалах и фильмах, когда приезжает автозак, и там собаки исходятся на слюну, и желание Ну, вообще эта собака, есть.
2: это реально, которая работает э, по человеку, там немножко другое обучение, там собака кусает куда угодно, потому что это эффективнее. То есть здесь идет хватка конкретно в руках, в конкретной ситуации, то есть и никуда иначе. В реальной жизни, вы сами прекрасно понимаете, что собака может закрывать куда угодно. В реальной жизни самая эффективная атака – это по ногам или верхняя часть корпуса тела как можно быстрее вывести противника из э, равновесия, грубо говоря, повалить. Здесь, здесь проверяется чуть-чуть другое, здесь проверяется способность собаки держать давление. Да, ты поймал, но я как фигурант на тебя еще буду давить, А что ты будешь делать? Собака, соответственно, должна показывать борьбу. Почему там должна быть хорошая именно хватка, то есть на свою силу вкладывать именно вот хватку в желание борьбы тащить, потому
1: что я так учат. Вы упомянули три уровня, на которые собаки проходят подготовку, да. и высшее это третий, на котором уже можно, в общем-то, пытаться претендовать на какие-то европейские титулы. Где вот да. эта граница, и каким образом эти уровни нужно проходить? И сколько времени в среднем занимает прохождение такого уровня
2: для ну, собаки? Ну, прохождение, там это очень сложно сказать, как я всегда говорю, собака должна сдавать тогда, когда она готова. То есть минимально допустимые, это полтора года можно сдавать ИГП-1. То есть затем, по идее, ну как собака готова, можно переходить на следующий уровень сложности, но, соответственно, это уже должна быть собака подготовлена. То есть, ну, и здесь тоже существуют разные варианты. Для многих пород ИГП-1 является допуском для разведения. Ну, скажем так, не обязательно допуском для разведения, но это очень престижно. И чем выше, тем это соответственно еще престижнее. То есть для многих, получается, за Ли один И те, кто готовит собак на соревнования, могут делать наоборот. Они изначально собаку готовят на самый высокий уровень. Потом, когда уже видите, что готова, они, они постепенно сдают один, два, три.
1: Существуют ли какие-то предпочтения именно по не даже породам, а размерам внутри породы или по полу собаки?
2: А, теоретически, как правило, кабель он будет более жесткий, более доминирующий в защитных разделах. А, сука, э, как правило, считается более покладистым, более лучше идет в послушательных разделах и на следу, но это все очень так это расплывчато размеры слишком маленькие собаки компактные тоже и немножко неудобно Она, возможно тебя будет некомфортно чувствовать э, в защитном разделе потому что маленькая light неудобно вот э, слишком тяжелые собаки они не могут показать скоростную работу но соответственно но ну, то что я видел по тяжелым собакам э, грубо говоря он фигуранта поймал за рукав потянул на себя на этом собственно говоря все и закончилось потому что фигуранты вы не могут утащить э, Тут есть плюсы, есть минусы.
1: Есть ли какой-то золотой, условно, возраст, в котором собаки показывают себя наилучшим образом и в котором еще есть смысл начинать, надеясь на какой-то действительно результат высокого
2: уровня? А, да, конечно. Глобально считается, что собака выходит на, на пик формы 4 года. 4-5 лет, 8 лет это уже пенсия, то есть... Идеальный возраст для э, успешного я имею в виду не, не сдача, даже выступление на, на соревнованиях, это где-то начиная с 3-4 лет и до 6. То есть семь-восемь лет это уже слишком тяжелые физические нагрузки, э, уже могут быть проблемы, в том числе и по здоровью. Это если собака готовится выступать на соревнованиях. Скажем так, если работаем чисто for fun для фитнеса, то если физические кондиции позволяют, то можно и 8, 9, 10 лет. Зависит опять-таки от собаки. И вот в этом плане, кстати, очень часто многие потом переходят на ФХ, это чисто следовая работа, а там собаки могут работать значительно дольше, там как раз-таки чем старше собака, тем она спокойнее, увереннее, чувствует, следу, не торопится
1: никогда. То есть все-таки есть некий так называемый раздел для ветеранов, о чем говорили представители А дисциплин? Для,
2: для ветеранов как такового нету, они просто не выступают. То есть либо выступают по каким-то разделом там у себя. То есть как такового отдельного класса ветеранов ВГПС не существует, в отличие от других.
1: Если Томасов. мы говорим об, об этом виде деятельности, насколько он травмоопасен для собаки? Вы упоминали, в первую очередь, прыжки через метровый забор.
2: А ну, в общем-то, как и любой другой вид тренировки, как у людей, можно в равном месте подскользнуться. Здесь, поэтому, слишком рано, нельзя начинать делать высокие прыжки в том числе. И, ну, как бы, развитие должно соответствовать, как и у людей. Детская и спортивная сейчас как школа, потом только большой спорт, делать подготовка. Очень часто бывают это резкие движения, скажем, отбег палаток, красные выслои, резкое, ну, разбом, потом резкое торможение. Ну, не так, как у отжили, но есть свои, скажем так, особенности. Довольно травмоопасный защитный раздел, именно квалификация фигуранта. То есть там собака может пострадать, причем пострадать конкретно. Поэтому вот за этим тоже надо следить. Но в любом случае там, где физические идут нагрузки, это обязательно, как и у людей разминка, тренировка, заминка. То есть размять собаку, в общем-то, как и у людей, все.
1: Вот Можно как быть. раз, да, именно про защитную функцию я и хотел уточнить. Вы говорили о том, что собака работает по определенным частям, ее этому да. обучают, это как условно-контактные виды спорта в защите. Да. Но существует огромное количество примеров, они не связаны, пожалуй, с ЭГП, но в жизни, когда люди, играя со своими молодыми собаками и щенками, пока они еще растут и формируются, травмировали им челюсти, как раз отбирая что-то.
2: Ну, отбирая, если что-то травмировать челюсть, это, честно говоря, надо умудриться. Это уже проблема с генетикой. Либо надо вытирать как-то с такой силой, что даже на ум не приходит. Что там касается... Э, испортили прикус собаки, на мой взгляд, это миф, это больше генетика, то что опять-таки не, не знаю, с какую силу нужно тянуть, чтобы его испортить. То есть, ну, я имею в виду норма нормальную рабочую собаку. То есть, ну, естественно, все такие вещи э, формируются поведение сощенка, и плюс э, слишком много тянуть, это тоже не совсем хорошо,
1: неумно. То есть, в общем-то, те случаи, которые существовали, их можно не опасаться при достаточно грамотном занятии вот этих вот
2: При достаточно проблем. грамотном занятии при нормальной генетике собаки глобально проблем никаких э, я не вижу. Ну, несчастные случаи, они везде бывают, в общем-то.
1: Есть ли какие-то ограничения по здоровью, из-за которых собаку не допустят, ну, во-первых, к тренировкам, а во-вторых, в случае, если там есть какие-то травмы к соревнованиям? Есть
2: виды? Спорта? Ну, в принципе, да. Если явно видно, что физически собака не в кондиции, ее просто-напросто не допустят. То есть, если ко мне пришла собака, неважно каким разъем заниматься, я вижу, что она хромает, а она тут же отправляется домой. Более того, если в процессе тренировки что-то такое... А собака случайно ударилась там, либо, ну, случайно лапу подвергнула, если я вижу, что она не может восстановиться, тренировка заканчивается. Мы не знаем, какую травму получила собака, что там с ней произошло. Очень часто на адреналине они не показывают, что у них там происходит, поэтому надо время, чтобы она сама себя осознала. И если все в порядке, мы можем продолжать, если нет, то сразу все заканчивается.
1: Вы говорили, что у собак существует ряд предрасположенностей к той или иной деятельности в рамках вот всей этой дисциплины. Да, да, да. В случае соревнований можно ли за счет более успешного выступления в какой-то одной дисциплине, например, вытащить совершенно проваленный тест в другой?
2: Ну, совершенно провальный тест вы не получите, но вы не вытащите его, то есть существуют определенные рамки, то есть в каждом разделе вы должны набрать не менее 70% баллов, но Скажем, если у меня есть один раздел, скажем, не очень сильный, но два очень сильных, за счет этого, да, я могу вытянуть. Такое вполне частенько бывает.
1: Каков предел мечтаний в карьере для собаки и ее владельца вот в этом виде спорта?
2: Получить во всех разделах 100-100 на соревнованиях на чемпионат мира, ну это нереально.
1: Но самый высокий ранг это чемпионат мира? Да. Как правило, это где проходит?
2: Чемпионат мира проходит э, в, в Европе, в городах. Вот, это получает крупный какой-нибудь стадион, в зависимости от организаторов, то, как проводят.
1: Просто в ряде видов спорта, о которых мы уже говорили, упоминали, что в Латвии нет соревнований. Вообще, в принципе, они не проводятся в некоторых видах.
2: Существует ну, по некоторым возможно, видам да? пров... не проводятся. То есть, э, по ИГП в Латвии проводятся соревнования, в том числе, проводят, ну, так называемые, хранго-цацит, это международные признанные соревнования. Единственное, вот, сейчас в связи с пандемией они не очень-то проводятся, потому что я просто не могу пригласить э, сути и фигурантов нужного качества на данный момент.
1: Каким образом собака получает допуск на соревнования какого-то уже такого крупного международного ранга, например, чемпионат Европы?
2: Ну, как такового чемпионата Европы нет, но если, скажем, просто не проводится именно по ЕГП. Если мы берем чемпионат мира, каждая страна сама решает, какие будут критерии допуска. Во многих крупных странах, где очень сильно развито, ну, это, не знаю, Германия, Чехия, Австрия, там крупные страны, у них проходит отбор, плюс еще у них есть э, сначала региональный отбор, потом отбор по странам. То есть э, и только самые лучшие попадают на чемпионат, сама страна устанавливает. То есть э, э, у нас, скажем, в этом плане попроще, потому что мы только-только начинаем, ну как относительно начинаем. То есть формально собака должна выполнить критерии, получить такую-то оценку, скажем, не ниже «хорошо» по сумме всех разделов, и она может претендовать выступать на чемпионате мира. То есть у нас пока это не ниша, скажем так, относительно свободно, вакантно. Просто нету столько такого количества подготовленных собак такого уровня.
1: Но существует какая-то статистика официальная, которую можно зайти и посмотреть?
2: Вы имеете в виду по Миру или по Латвии? Ну,
1: хотя бы по Латвии, ну и по миру тоже. Если я куда-то еду, мне тоже хотелось бы знать, с кем мне придется встретиться, ведь в списке наверняка будут участников.
2: Ну и а, Латвии... Списки? Не, но ну, если есть, имеется в виду чемпионат мира, списки всегда публикуются на официальном сайте организаторов. Там всегда это все есть. И, скажем, здесь как бы все более-менее знают, как и что. То есть как таковой статистики у нас в публичном доступе, не ошибаюсь, нет. У нас есть, только можно смотреть по ну, интернету, социальным сетям, что называется.
1: То есть, если поехала, допустим, не моя собачка, а чья-то другая, каким-то образом это оспорить, предоставив документы, сказать, ну, посмотрите, она же лучше сдавала тесты, у меня нет.
2: А, нет, потому что, если, скажем, отправляем на чемпионат мира собак, то есть, если просто проводится чемпионат какой-то страны, там допуск, как правило, свободный. То есть, кто хочет, то регистрирует непосредственно документы, проверяется э э организатором соревнований. Если это идет чемпионат мира, соответственно, всех участников регистрирует один человек. На данный момент это я. То есть они все проходят через меня. И поскольку у нас страна маленькая, все все друг друга знают, я прекрасно знаю, какая собака на что способна. То есть и, и, даже если я знаю, что она может вы, выступить хорошо, если она не, не, не покажет результат, который мне устраивает, она не поедет. Вы вы... На, на, на данный момент это просто, у нас это нереально такое. И в любом случае, если уже регистрация подана, участник не там отспорить, а это уже нереально.
1: Вы упомянули, что необходимо предоставить документы. О каких документах идет речь? Это родословно или что это?
2: Это поставляется, если участвовать в чемпионате мира, это будет родословно, будет рабочая книжка куда в все результаты, что является, в общем-то, одним из показателей. А, плюс мы должны подтвердить членство Латвийской Кемиологической Федерации, потому что все эти соревнования происходят под эгидой СЦИ, а членом СЦИ от Латвии является Латвийской Кемиологической Федерацией. По-другому никак.
1: А зачем прям родословно это?
2: А, потому что э, это проходит под эгидой СЦИ. Это чисто... Э, ну, в том числе и э, они поддерживают э, чисто племенное разведение. То есть могу сказать сразу, если у вас родословная другой организации либо породная собака на так мира вы выступать не можете.
1: То есть если это даже не чистокровная овчарка при всех там ее показателях во всех трех дисциплинах, она не будет допущена?
2: Она не будет допущена, да. Ну и такого чуда, честно говоря, у нас я не видел.
1: Насколько затратное это занятие, подготовка собаки вот в этих видах спорта?
2: М весьма затратно, то есть я ни разу как бы не считал, ну, считайте, скажем так, послушание, вы можете это делать э, сами э, при, скажем так, должных навыках. Там ну, периодически приезжают конструкторы, если вы сами знаете. Э, вы можете до какой-то степени сами готовить следовую работу. Опять-таки это требует э, времени, э, времени вы на следовые поля. А вам требуется защитный раздел. Что-то вы там тоже можете сделать сами, но основную работу вам по-любому нужен будет помощник-фигурант, тот, кого собак кусает. То есть подготовить на высокий уровень чисто одному не получится. Там По-любому по другому, по -любому надо будет помощь помощника, соответственно, нам нужно будет какая-то поляна, где будут стоять палатки, то, что собака будет отбегать. То есть это все довольно-таки затратно. Если мы берем сразу какие-то посещения семинаров, тренингов, это тоже довольно затратное мероприятие.
1: Существует ли какая-то экипировка, которая нужна для занятий вот этим видом спорта? Именно mm -hmm. для собаки, не для... Фигуранта, как вы его называете?
2: Ну, так называется. <смех> uh, да, конечно, uh, то есть экипировка, это, как правило, идет uh, набор полотков таких разных, то есть там от коротких до длинных десятиметровый uh, полоток поводок нужен для следа, нужна ошейник цепочка кому чего больше нравится, нужна шлейка для защитной работы. Ну и дальше там уже идет uh, портировки, мячики, подушки, ухватки, Специально, как правило, используется а, одежда для человека. Жилетки, куртки, юбки, кому что больше нравится. Ну и огромный запас терпения.
1: Насколько как владелец собаки я вовлечен в этот вид спорта? Насколько от меня зависит успех моей собаки? Уже, я имею в виду, не в плане ее подготовки, обучения и того, что я ее вожу на тренировке, а именно уже, когда ей нужно показать результат, то, чему она научилась.
2: Глобально здесь будет так. От вас будет давить практически все. Вы работаете в команде, вы и собака. Не каждый сам по себе, а именно команда. Если у вас не будет команды... То, как, результат, вы, вы какой то результат получите, вы какой-то результат получите, вы не сможете добраться до вершины.
1: То есть, условно, для меня какими-то командами Апорт и ФАС мое участие не заканчивается на поле, когда проходят соревнования?
2: В принципе, да. То есть, здесь очень важно именно ваше состояние, как вы сможете настроить собаку на работу. То есть, эй, ты давай пошли работать, не прокатит это, это, это тоже специально ну, учатся, подготавливается, то есть вы работаете действительно в паре. То есть собака а, работает а, не за что-то там, а то, то что, вы, ну, скажем так, у вас единая цель. То есть не то, что там, где мой мячик, где моя вкусняшка, у вас единая цель. Вот это очень важно подготовить. Если это есть, тогда можно достичь очень многого. И очень можно где-то скрыть даже какие-то недостатки, только вот за счет хорошей, слаженной командной работы.
1: Есть ли какие-то ошибки или что может недоглядеть хозяин, что, в общем-то, может стоить им, например, дисквалификации? Но если не пожизненный, то, по крайней мере, в рамках какого-то турнира.
2: Ну, в рамках соревнований дисквалификация, да. То есть это имеются грубые такие ошибки. Первое это выход из-под контроля собаки. То есть это сразу же будет дисквалификация. Ну, что имеется в виду, вдруг там собака, не знаю, понеслась, удрала, если вы не можете подозвать тремя командами, то для вас выступление заканчивается. Тот же самый, если мы берем защитный раздел, если собака вцепилась в фигуранта, не отпускает там по третьей команды, то у вас будет дисквалификация со всех соревнований сразу же, потому что, опять-таки, собака не подконтрольна. То есть, грубо говоря, вы получаете дисквалификацию, в том случае, если собака выходит полностью из-под контроля. Сразу же. То же самое касается послушания. Если собака вам не отдает аппартировочный предмет после трех команд, вы получаете глинификацию, вы снимаете соревнование. То есть, ну, я не имею в виду такие вещи, как грубое отношение там, к собаке, к другим людям, там, к судям и к окружающим, неэтичное поведение. Вот. А именно вот такие вещи, глобальная глинификация, это выход из-под контроля собаки.
1: Это сразу. А если какая-то соседняя собачка, допустим, спровоцировала мою, и между ними произошла вот эта стычка, дисквалифицируют обеих собак?
2: Первую собаку 100% дисквалифицируют. Как правило, все-таки люди как бы смотрят, если такая ситуация возникает, я буду как можно быстрее тормозить свою собаку. Потому что в нее вложено столько, и вот такие банальные драки, мне это просто не нужно, это лишний травматизм. Там будет решать либо судья соревнований, либо супервайзер, тот является организатором.
1: Вы упомянули, что как в театре существует три звонка для собаки, то есть три команды, которые должны ее сподвигнуть к чему-то, что я хочу от нее получить, ну или чего требуют судьи на соревнованиях. То есть, если собака выполняет что-то с первой команды, она получает выше балл, И дальше бал уменьшается по мере того, сколько ну,
2: Это времени просто, века. скажем так, утр утрировано, как правило, есть ну, куча навыков, где в идеале выполняется, собака должна быть по первой единственной команде. Две это дополнительные команды, они уже штрафуются. Первая штрафуется, такие, скажем, да, там половину баллов, то есть вторая команда дополнительно еще больше штрафуется. Если после третьей дополнительной команды собака не сделала то, что требуется, то идет, ну, смотря какой навык, то есть либо ноль за навык, если, если, вы выход, если это был выход из пан контроля не отдает там апортировку, либо не отпускает фигуранта, то это дисквалификация.
1: Что такое апортировка? Вы в течение это, всего это, нашей беседы да, Это предмет,
2: то, что при, то, что приносит собака. ВГП это, это деревянная гантелька, которая в ГПП 650 грамм на гладкой портировке по мере сложности ВГП-2 гладкая портировка будет килограмм, ВГП-3 это будет 2 килограмма. Грубо говоря, деревянная гантель, которую выбрасывает проводник, и собака приносит.
1: Она должна ее принести прямо по воздуху или может ее дотащить? Потому что ну, 2 килограмма это уже, в общем-то,
2: такой вес. Она должна ее взять и в зубах быстро, радостно принести, что называется, презентовать хозяину заняв фронтальную позицию ждать, пока хозяин заберет. Почему тут вот то, что говорили в начале физические кондиции собаки, собака физически должна это сделать.
1: То есть этот снаряд, в общем-то, это принадлежность меня и моей собаки. Ну, то есть это наш предмет, нам его не выдают на соревнованиях.
2: На соревнованиях, а и вам, и выдают. То есть это один предмет, который у Если он там портится, то его меняют, он должен быть одинаковый. То есть там регламентируется вес, вес предмета, регламентируется расстояние от серединки до земли, чтобы собаки было удобно захватывать. То есть конструкция может быть другая. Естественно, в тренировках мы принимаем свои, применяем свои, но на соревнованиях предмет должен быть один для всех собак.
1: То есть нужно, в общем-то, приучить собаку к тому, что ей нужен просто конкретного вида предмет.
2: Да, конкретного вида предмет. Но в процессе обучения глобально там все равно, чего им бросили, они принесут. Они уже знают, что это портировочный предмет, его надо приносить.
1: Ясно. Наше время подходит к завершению. Я думаю, что более-менее э, в рамках разговора становится понятным, для кого эти занятия больше подходят, для кого они больше предназначены. Ну, а тут уже заниматься или не заниматься, это решение должен принимать сам хозяин. Ну и смотреть, способна ли собака к этому виду. Э, буквально под занавес... Пять за и пять против того, чтобы заняться со своей собакой, вот, э, ИГП.
2: Значит, да. А, Первое. Значит, во-первых, это время провождения со своей собакой. Собака занята делом, то есть мы сохраняем э, те инстинкты собаки, которые были заложены изначально при, при разведении конкретных пород, но потом, к сожалению, их не используют. Здесь как раз-таки они и используются, что не секрет, что... Те же самые там пограничники, таможня, полиция, они очень часто берут именно такого плана собак, то что откуда-то их им брать надо. То есть здесь сохраняются именно те качества, которые э, уже в других щенках можно использовать по-другому. Приятная компания, удовольствие от работы. Вы постоянно чем-то заняты, то есть у вас фактически нет свободных выходных. С другой стороны, это можно считать и минусом. Да, это будет относительно затратно. Да, это нужно будет делать регулярно, если вы это, скажем не можете спланировать свое время, чтобы раз в день уделить внимание своей собаке в плане тренировки, то это точно не годится. То есть это если подготовленная собака, я могу что-то такое позволить, но в процессе вот становления это нужно делать какой-то минимум, не все разделы, но что-то нужно делать каждый день. Затрат на время и по деньгам да, потому что без машины тут никуда. вот Без помощников тут тоже никуда.
1: И я так понимаю, одним из главных, в общем-то, подводных камней для многих является то, что... Нужно очень сильное внимание, очень концентрироваться на послушании собаки, поскольку если все-таки речь идет о неких бойцовских качествах, как в случае с охраной, то здесь все-таки контроль над собакой должен
2: быть... Контроль, просто... послушание, да, должен быть, безусловно, но в то же самое время в защите собака... Не, не должно быть такого, что называется, переконтроль, где собака каждый раз будет спрашивать, а правильно я делаю или нет. То есть такого тоже быть не должно. То есть как послушание, да, здесь оно обязательно нужно. Но не то, что послушание, а то, что собака контролируемая, что называется.
1: Огромное спасибо, Петерис, за ваш рассказ. Таким образом, мы, вот мы, в общем-то, и закончили наш цикл о тех основных дисциплинах спортивных, которые человек может при желании весело и даже, в общем-то, с пользой, а то и с претензией на какие-то титулы разделить со своим четвероногим другом. Всего доброго. До свидания. Ну и в завершении хочу лишь напомнить, что программа выходит на волнах Латвийского радио 4 по понедельникам после 10-ти часового выпуска новостей. Также в эфире можно послушать повторы программы. Это происходит во вторник ночью и в субботу после полудня. Все архивы программы доступны на сайте Латвийского радио 4 в разделе программы «Дикая натура». Кроме того, все видеоверсии программы вы можете найти на одноименном канале на Ютубе. Ну и также, конечно же, слушайте программу «Дикая натура» на всех крупнейших подкаст-платформах. Кстати, в случае с YouTube и подкаст-платформами, не забудьте подписаться, и тогда вы всегда будете в
0: курсе выхода новых выпусков. Всего доброго, до новых встреч!